0: Buenas tardes, buenas noches a todos, amigas y amigos, señoras y señores. Bienvenidos al acto de inauguración de nuestra exposición «El principio Asia, China, Japón e India y el arte contemporáneo en España, 1957-2017». El acto, con relación, en relación a lo que es habitual en nuestras presentaciones, va a ser un poco diferente, porque yo voy a limitarme a hablar eh, pues, como voz de todo el coro de personas que hemos trabajado en este proyecto, y, a continuación, eh, lo que vamos a hacer, en vez de pasar directamente al concierto, que es el tercero, por cierto, del ciclo eh, Oriente y la música occidental organizado por esta casa, eh, lo que va a ocurrir es que vamos a proyectar la primicia, un resumen de, en primicia, de eh, el resultado de algo que explicaré a continuación, un proyecto de historia oral, eh, gracias al cual, eh, o en el... En el cual hemos podido entrevistar personalmente y grabar en audio y vídeo. Y es un tesoro, creemos, lo que hemos obtenido así a 13 artistas presentes en la exposición. A continuación, eh, el concierto eh, correrá a cargo de la pianista Yukiko Akagi, que interpretará obras de Takemitsu, Debussy, Hosokawa, Benet, Casablancas y eh, Chinayagi. Japón en Europa, Europa en Japón. Eh, Solemos empezar dando las gracias. Eh, en este caso, el agradecimiento es tan profundo, como en todos los casos, pero se aplica a tantas personas que eh, la doble página que solemos dejar quieta en la pantalla antes de presentar el acto pues, ha debido ser una, una triple página, porque hay muchísimas personas, instituciones, a las que eh, debemos un agradecimiento muy profundo. Eh, gracias a su ayuda ha sido posible este Proyecto. No me resisto, aunque uno corre siempre el peligro de dejarse a alguien fuera, no me resisto a nombrar hoy aquí a los artistas que nos acompañan. Como saben, en la exposición hay 66 artistas activos en nuestro país, muchos de ellos vivos y muy activos todavía. Y entre nosotros, entre ustedes, están Luis Feito, José María Iturralde, Federica Mat, Noni Lazaga, Gerardo Aparicio, José María Sicilia, Jordi Teixidor... Alfonso Albacete, José, María, José Manuel Ballester, Eva Lotz, Enrique Brinkman, Marta Cárdenas, José Manuel Broto, Chema Amadoz y Herminio Molero. No todos han podido venir, pero todos están de alguna manera presente. Esta exposición tiene como título el principio Asia, China, Japón e India y el arte contemporáneo en España, 1957-2017. Y ocurre que el continente asiático tiene 40 millones de kilómetros cuadrados, lo habitan miles de personas tiene culturas e incluso países milenarios que existían cuando el nuestro era apenas un puñado de condados o de taifas y eh, Europa, por lo menos en sentido geográfico, es una especie de península de Asia y nuestro país una especie de cabo de esa península. No es este proyecto, por tanto, algo muy desmesurado. Cabe hacer la comparativa entre las tres grandes culturas asiáticas, la India, China y Japón, por otra parte, algunas muy diversas entre sí, y el arte español contemporáneo, pues espero convencerles de que no. De todos modos, eh, si me apuran, el proyecto empezó de una manera todavía más desmesurada. Eh, empezamos intentando ver si era factible, si era viable eh, hacer un proyecto expositivo que contase la influencia de Japón, después, Pronto nos dimos cuenta de que esa eh, influencia debía extenderse a China y a la India en el arte de Occidente. Eh, digamos que queríamos empezar allí donde las exposiciones sobre el japonismo terminan, es decir, a principios o a mediados del siglo XX. Y pronto nos dimos cuenta de que ese proyecto ambicioso y maravilloso, si se tienen los medios y sobre todo el espacio que hace falta para ponerlo en marcha, era excesivamente vasto. Con V. Era imposible. Pero, como tantas veces en la vida, lo inesperado te sorprende y cuando buscas algo no lo encuentras, pero en cambio en el proceso de búsqueda aparecen otras cosas que muchas veces son más interesantes o más apropiadas, más, digamos, a tu escala. Y lo que encontramos es algo sorprendente. Encontramos que, a pesar de que es un hecho notorio y notable, que esas tres culturas han influido grandemente en los artistas, ...activos en nuestro país, entre los años 50 y aquellos nacidos en torno... ...ese es el corte temporal que hemos dado, en torno al año 1966... ...la fecha de inauguración del Museo del Tratazo Español... ...aunque eso era un hecho conocido y notorio, era un hecho que no se había visto... ...o dicho de otra manera, nadie había dedicado un proyecto expositivo a mostrarlo... ...de manera que, eh, como a veces ocurre en la vida, hay cosas que son conocidas... ...pero nadie las ha visto, eh, brillan por su ausencia, por usar la frase hecha... ...y, obviamente, eh, lo que los occidentales hemos inventado para dar a conocer lo desconocido... ...o para visualizar lo que se conoce pero nadie ha visto, es una exposición. Y nos lanzamos a hacer esta. Nos lanzamos a hacer esta exposición y eh, inmediatamente nos dimos cuenta de que... ...por parte de la Fundación Juan Marc, que es una institución en la que hemos trabajado... Eh, ...digámoslo así, mayoritariamente en el campo del siglo XX... ...de nuestros días... Eh, ...o de los antecedentes del arte moderno y contemporáneo... ...en la historia del arte occidental... ...con excepciones, como exposiciones muy tempranas... ...ya en los años 70 sobre el arte de Papua y Nueva Guinea... ...o una exposición memorable en los años 90... ...sobre el periodo Edo japonés... ...digamos que estábamos jugando en terreno contrario... Eh, ...ninguno eh, de los del equipo eh, de esta casa... ...éramos especialistas en ninguno de esos tres ámbitos culturales... ...de modo que nos dimos cuenta de que debíamos crear un equipo curatorial en el que invitáramos a personas que sí saben de lo que hablan cuando hablan de Japón, China y la India. Y así fue como se incorporaron al equipo formado por Inés Vallejo, Marta Ramírez en la coordinación, Inés Vallejo en la jefatura de proyecto y yo mismo, Pilar Cabañas, Matilde Arias y María Jesús Ferro, que han sido las comisarias invitadas para este proyecto. Eh, además de, ellos, eh, de ellas, perdón, Hemos contado con colaboradores de lujo como David Almazán o como Elena Barles, es decir, todos nombres asociados a los grupos de investigación en torno a Asia que hay en nuestro país, eh, nacidos pues al calor de figuras como Federico Torralba en Zaragoza o Carmen García Ormaechea en la Complutense de Madrid. Eh, si doy estas referencias es para llamar la atención sobre el hecho de que mm, nuestro país no está ayuno de personas especialistas en esos tres ámbitos culturales. ...no está ayuno de estudios de orientalismo o de especialistas en Japón... ...en la India, en China, en el Nepal, en el Tíbet. ¿no? Lo que ocurre es que eh, trabajan en los ámbitos especializados de la Academia. Publican estudios muy rigurosos, científicos, que como ocurre en el ámbito académico... ...están dirigidos básicamente a sus colegas especialistas, no al público en general. En cambio, cuando uno trabaja en una institución como esta... Su objetivo es poner en marcha proyectos de investigación presididos por la vocación pública que deben tener. No tiene sentido que una institución que hace exposiciones aborde un tema o una tesis interesante si esa tesis no es visualmente plausible. Para eso es mucho más cómodo y mucho más fácil y mucho más barato escribir un libro, no organizar una exposición. Eh, nos pusimos a trabajar y eh, durante unos años hemos trabajado en... Eh, algo cuyo resultado es la exposición que ya han visto o van a ver, más algunos, eh, in algunas iniciativas, algunas actividades paralelas a lo que es la exposición en sí. Yo quiero agradecer a Pilar, a María Jesús y a Matilde su inmensa ayuda, también al resto de colaboradores, me he olvidado de citar a Jacqueline Vaz, a la que hemos ganado para un texto esencial en el catálogo, el que contextualiza este, este tema, digamos, en el arte internacional, eh, porque sin su ayuda pues este proyecto no hubiera sido... Posible. Eh, Pilar Cabañas, por cierto, eh, aunque yo desde aquí no veo porque me deslumbra, no precisamente a la luz de oriente, sino el foco que ponen para que uno pueda ver o para que a uno le vean, eh, está rigurosamente vestida de kimono y, por tanto, convertida en embajadora natural del Japón. Yo, en realidad, me había apostado con ella que si venía de kimono yo subiría aquí vestido de corto, pero finalmente no me he atrevido. Durante estos años hemos... Trabajado conjuntamente con una especie de trabajo académico y curatorial en intentar relacionar dos mundos, o mejor dicho, cuatro, la India, China, Japón y el arte contemporáneo hecho en España. Finalmente, después de darle muchas vueltas, Javier Goma, el director de esta casa, sugirió, ¿por qué no para el título del principio Asia?, que es eufónico y funciona. Eh, y nos ha gustado pensar que se entiende bien el proyecto si uno lo entiende en sentido químico. Si hay algún químico o algún científico en la sala, que me perdone por las blasfemias científicas en las que voy a incurrir, pero digamos que con una metáfora muy poco sofisticada, muy poco oriental, por tanto, en el fondo lo que hemos hecho es, en una gigantesca Cuba, echar un, un líquido, una solución, dicen los químicos, es una extraña palabra, que es el principio de Asia. Eh, ¿Y qué hay en el principio de Asia? Pues todos los repertorios iconográficos de la China, de India y de Japón, todos, toda la, cosmo, la cosmovisión de esas tres culturas, las filosofías orientales, el Tao, el Vedanta, el Tao Te Ching, la sabiduría de la Ose, en fin, todo aquello que está ligado a una cosmovisión, a una imagen del mundo, a una etiqueta, a un modo de comportarse, a unas costumbres, a una historia que no es la occidental. Y también hemos mezclado con eso a los artistas occidentales eh, que desde el 19 fueron influidos por esas culturas ...y que filtraron la influencia que eh, esas culturas han tenido en nuestros artistas... Eh, ...y también eh, la literatura eh, y la danza y la arquitectura... ...y todas las demás artes más allá de las artes plásticas. Y cuando esa cubeta, por así decirlo, estaba lista... ...lo que hemos hecho es coger, digamos, delicadamente... ...aunque los que están entre nosotros se han dejado eh, con bastante eh, diligencia introducir en esa solución a los artistas españoles contemporáneos y sacarlos, antes de que se ahogasen, a ver cuáles de ellos reaccionaban, cuáles de ellos salían exactamente igual que entraron y cuáles de ellos salían rojos, amarillos, verdes, rosas, como en la fiesta del Holi indio. Y esos de esos, 66 están en exposición, estrictamente mezclados con piezas procedentes de esas tres culturas, de esos tres ámbitos culturales. Eh, quiero destacar un par de detalles antes de terminar. Primero, es una exposición amplia, panorámica, pero no es exhaustiva. Mm, ni tenemos espacio ni quizá hemos tenido capacidad o talento para que lo fuera. Lo que sí puedo asegurar es que ha sido una inmersión también para nosotros en un mundo fascinante y que está por explorar. Si pasamos de la metáfora química a la de la mineralogía, solo con ahondar las catas que hemos hecho en nuestros artistas... ...de muchos de los cuales no hay más que una, dos, si acaso tres piezas... ...salen verdaderas exposiciones monográficas ambiciosas... ...sobre la relación que muchos de ellos han tenido con China, con Japón, con la India... ...o a veces con los tres ámbitos culturales. Así que si hay algún curator desocupado entre el público... ...le cedemos la idea. Por otra parte, es una exposición variada. Creo que lo fácil, esto se ha ido desarrollando en el curso de la investigación... ...hubiera sido eh, primar sobre todo o en exclusiva la plástica... ...claro, el repertorio iconográfico oriental es básicamente pintura, escultura... ...y esa especie de mundo mezclado en Oriente... ...que es el de la caligrafía, el gesto, el dibujo, la escritura. Pero la influencia ha traspasado esos géneros... Eh, ...igual que el arte a partir de la segunda mitad del siglo XX... ...traspasó esos géneros y por tanto arriba no encontrarán solo pintores, escultores... ...sino también, pues, pintores y escultores en su faceta de dibujante... ...sino gente que hace gráfica, artistas que hacen instalaciones... ...músicos experimentales, artistas sonoros... ...en fin, eh, personajes que trabajan... ...o artistas, figuras que trabajan en lo que se ha llamado... ...lo que se viene llamando nuevos comportamientos artísticos... ...uno de ellos, y aprovecho para rendir un homenaje... ...porque falleció la semana pasada... ...y hay una pieza suya en el inicio de la exposición... ...es Juan Hidalgo, que conoce el zen... ...y el mundo oriental indirectamente... ...a través de eh, la música de los años 50... ...y sobre todo de John Cage... Es una exposición transcultural, porque pone en relación, pues eso, tres culturas y la nuestra, a veces entre sí, y una exposición en la que se mezclan voces milenarias con ecos muy contemporáneos. ¿no? Y es una exposición en la que, con los 66 artistas y las más de 330 obras y objetos que eh, incluye, hemos conseguido romper, creo, una, una barrera. Antes de decir en qué consiste esa barrera rota, diré que el proyecto hubiera sido muy distinto o no hubiera, sido posible, no hubiera sido posible, digamos, presentar de una manera no barroca, que es un concepto que se da de tortas con lo oriental, eh, digamos, la selección de obras a las que nuestra ambición nos llevó, si no fuera porque hemos podido contar para esta exposición con un museógrafo de excepción como es Pedro García Ramos, eh, que ha hecho una museografía, pues, impecable. Eh, ...mínima, eh, de esas que desaparecen y hacen aparecer en las obras de arte. Y m, m, quería citarlo y quería darle las gracias en nombre de la Fundación... ...y de los que hemos trabajado codo con codo eh, con él... ...porque a los museógrafos les pasa como a los fotógrafos... ...que hacen muy buenas fotos, pero ellos no salen en ellas. Bien, eh, la exposición, como, como quizás saben, está dividida, le he dado sin querer al, al, al mando en ocho secciones y, si me lo permiten, eh, me gustaría eh, pasar rápidamente por ellas. Eh, son ocho secciones temáticas, podían haber sido otras y algunas de las obras que están en una caben igualmente en las otras, pero era un modo de ordenar la mirada en la sala de exposiciones. Hay una dedicada a, voy a darle atrás, casas, templos y jardines, en las que hay una dominancia pues de la arquitectura doméstica japonesa, como se ve, por ejemplo, en esta pareja tan maravillosa, con estas similitudes tan claras entre la pieza de Juan Navarro Valdebec y la axonometría de las casas de Japón, o entre este interior japonés y la serigrafía de las series japonesadas de Gustavo Torner o eh, los Tori de los templos japoneses, aquí en una foto de José Suárez, y también reinterpretado por eh, Broto en una obra de gran formato, ¿no? eh, o los jardines secos. Eh, de los que tanto se ha hablado a la, de, a la izquierda, eh, la foto de uno de ellos, a la derecha, una pintura de Alfonso Albacete, eh, donde se ve mm, la inspiración del típico rastrillado de esos jardines eh, que no tienen agua. ¿no? Hay un segundo apartado llamado paisajes, paisajes urbanos y paisajes naturales, donde la relevancia o la similitud entre lo oriental y lo occidental. Es también muy clara, como en esta comparación entre este biombo de principios del siglo XX japonés y esta obra que ocupa un lugar preferente en el Museo de abstracto de Zobel eh, El detalle, como esta rama en papel japonés a la derecha de José Manuel Ballester, o esas, digamos, nubes eh, o enjambres de hilos que... ...forman parte de, de la, de la, digamos, del horizonte de tantas ciudades orientales... ...en estas dos fotos tan parecidas y tan distintas... ...de eh, Frederica Matt y de Alberto García Alix. Hemos dedicado también una sección a las texturas... Eh, ...algo que los occidentales aprendemos de los orientales... Eh, ...donde aparece algo que no es muy frecuente en el arte contemporáneo... ...pero que es maravilloso cuando son piezas logradas... ...como las de Gardía Artigas o Miró... ...obviamente con una referencia enorme a la textura que tiene, por ejemplo, la pieza que ven ustedes a la izquierda... ...que además se repite pues en tantas obras de tapies como en este procedente de nuestro Museo Fundación Juan Marca en Palma. ¿no? Eh, oyendo a la casi al, a la textura de la laca, pues entre esta jarra eh, sangre de buey y, las, y la lluvia de sangre de Frederica Mar... ...para el Teatro Llure de Barcelona. Los colores un tema que nos introduce directamente en la miniatura india y en el país del color que es la propia India y que está tan presente, por ejemplo, en la obra de Juan Uslé o en la obra de Alfonso Albacete, de nuevo. Y no podía faltar, el dicho aquel de que Oriente está lleno de dioses, todo lo referente al espíritu, la contemplación y la energía eh, tan, tan presente en la cosmovisión o en las imágenes totales de la realidad de la India, de Japón y China. Ahí... Eh, ...juega un papel especial, obviamente... ...Pablo Palazuelo, con sus llantras... ...y sus mandalas... ...pero también otros artistas, como Manuel Rivera... Eh, ...o Miquel Barceló, aquí... ...junto a un Buda... ...uno de sus dibujos realizados... ...en muchos días de trabajo... ...en el Museo de Guimet, en París... ...que, como saben, es un museo dedicado... ...a los fondos orientales, quizá... ...el aspecto o la sección más conocida... ...de la exposición, sea la dedicada... ...al signo, al gesto y a la abstracción... ...donde ocurre que... Los límites entre la pintura contemporánea y, eh, hecha en nuestro país y las referencias o la iconografía oriental, casi en algunos casos, es difícil de distinguir. Uno ya no sabe cuál es el tapies y cuál es el kakemono, eh, qué líneas están hechas por el pintor eh, y qué caligrafías están hechas por el escriba o las piezas de Luis Feito. A partir de Japón. Eh, ...con los procedimientos que a todos nos resultan naturales eh, del pop... ...muchos artistas se han apropiado de esas iconografías... ...y de ahí han salido pues, reinterpretaciones de Hiroshige... ...como la pieza La sombra de Hiroshige de Juan Navarro Balbeck... ...en ese gran, gran cuadro... ...o eh, Tamón Gaya... Eh, ...que hace uno de sus naturalezas muertas... ...o sus, sus estantes, digamos... Eh, ...copiando o evocando la, eh, el mundo de los samuráis... ...o el simulacro tan cercano al kimono de Gustavo Torner. Hay una última sección dedicada a la poesía, que va del haiku a la práctica zag, es decir, que va de las colaboraciones entre pintores como Miró eh, y poetas como Tagekushi, eh, a, a la poesía visual, a la izquierda de Joan Brosa, o a la fotografía poesía visual o casi haiku de Chema Madoz, un elogio de la sombra en el que hay un texto de Tanizaki jugando con la sombra de una ventana, eh, y, por último, hemos querido rendir un pequeño homenaje porque, eh, obviamente, explicaba mucho a la figura de Fernando Zobel que fue, mmm, aparte de otras muchas cosas, un auténtico puente entre Oriente y un par de, o tres de generaciones de artistas españoles. Ahí tienen ustedes algo eh, maravilloso que es uno de sus cuatro cuadernos de, de, digamos, de notas de clase para sus clases en el año 54, si no me equivoco, en el Ateneo de Manila, en la Universidad del Ateneo de Manila, sobre arte, eh, eh, pintura y cerámica japonesa y china, y a la izquierda, pues una pieza, eh, probablemente excavada por el mismo en Calatagán, en Filipinas, eh, de origen chino. Y por último, antes de que todos viajáramos en aviones de bajo coste y nos moviéramos como Pedro por su casa por todo el globo. es obvio que muchos de estos artistas hicieron sus primeros viajes en sus bibliotecas eh, y hemos dedicado. Un apartado a presentar, a modo de metáfora, eh, parte de las bibliotecas de Eduardo Chillida, Antoni Tapies, Fernando Zobel y Pablo Palazuelo. Podríamos haber tenido muchos más, pero tenemos una dificultad de espacio. También hemos querido pedir a algunos de los artistas pues, piezas orientales de todo tipo con las que conviven en sus casas, que han estado presentes muchísimas veces, muchísimo tiempo en sus eh, estudios eh, aquí pueden ver ustedes algunos ejemplos. Voy a terminar. Eh, quiero recordarles que eh, la Fundación ha organizado un ciclo de conferencias, perdón, un ciclo de música, titulado Oriente y la música occidental. Ya han tenido lugar dos conciertos y el de hoy es el tercero, todavía quedan dos. Hay un programa de mano con, un, eh, con, con unas notas al programa de, de José María Sánchez Verdú, que además comparece también como compositor y es probablemente la mejor Banda sonora recomendable para esta exposición. Además, el Departamento de Actividades Culturales ha inventado un nuevo formato que se llama la exposición explicada, en el que cada vez que hagamos una exposición pues habrá una hora dedicada a que una periodista, en este caso será Beatriz Ariño, pues, entreviste a alguna de las personas implicadas en el proyecto para explicar cómo, por qué, cuándo, eh, de qué manera se ha hecho la exposición. Eh, y, por último, eh, he hablado de proyectos de investigación y quería decir que, aparte de, por ejemplo, la colaboración en los cursos y conversaciones con Casa Asia, eh, la exposición es solo uno, uno de los resultados de ese proyecto de investigación, eh, además del catálogo, que creo que es hoy por hoy, ojalá alguien nos supere pronto la monografía de referencia para este tema en nuestro país, eh, publicaremos una versión breve, como ya hicimos en el proyecto de, Wyndham, eh, perdón, de dedicado a William Morris, eh, y hay una web que estará activa a partir de hoy y que se irá actualizando en la que, entre otras cosas, aparte de materiales y documentación, pues habrá un glosario, biografías específicas de los artistas en, relac en su relación con Oriente, cuestionarios eh, normalizados que han respondido pues una veintena de artistas y los documentales eh, pertenecientes al proyecto de historia oral titulados Asia y yo, conversaciones con artistas. Gracias por su eh, paciencia y les pido un aplauso para la pianista y les dejo con Asia y yo conversaciones con artistas.